1: 。司机，我们保驾护航。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下
0: 。<音乐>周日下午好呀，各位。不知道此时此刻这么好的太阳之下，您行经在了什么样的路段上？今天呢，你会发现在各大景区游人还是很多的。看出天气好来，大家都不愿窝在家里了。当然呢，也会有一些朋友可能此时此刻是不是会碰上婚车的那个结完婚的哈哈，因为今天呢确实是个好日子。我们今天呢出门的时候也碰上了有那个婚车的车队啊，我们也跟着一起沾沾喜气儿。当然了，也有一些车友们此时此刻快去接娃了，上辅导班的孩子们也快下课了。如果呢您在路上正好听到了我们的节目，不管在什么样的城市当中，什么样的路段。万一遇到了一些特殊路况，也欢迎大家一起，大家帮大家。我们依然此时此刻能够看到很多外地的车友来到我们山东啊。五一之后的这个旅游其实还在持续当中，我们也看到了有一些外地的这个车借着进资赶考，可能周边呢很多的城市也都一样啊，我们跟着沾光了。比如说，可能大家想不到，在一些。比较热门搜索的，像我们的威海啊、日照啊这样的城市啊，也都非常非常的展现了蓬勃的活力。更不用说像省会济南，也拿到了，比如说携程五一公布的周边游排行榜第一的这样的位置。更不用说像老资格的，比如说青岛，在通常情况之下啊，五一前后游人如织，往年都是如此。所以此时此刻，不管您在我们山东的哪个城市，尤其是外地。外省的车友们，大家路过一些特殊的情况需要我们帮忙，不仅仅是路况问询，包括呢，还有一些我们车友们在路上需要帮忙的，比如说这个车子突然遇到了什么情况，或者是说啊丢失了东西等等这些呢，我们都会节目当中帮着大家一起来做插播播报。大家可以找到四零零六三六幺零幺幺，也可以继续找到山东交通广播的微信号码跟我们一起来留言。这个时候咱就不需要客气了。我们进资赶考，吃的是份烧烤吗？要论烧烤，哪地儿的烧烤都非常的突出和优秀，对不对？其实我们难得是为了那份人间自有真情在，是那份久违的啊，非常踏实的。陌生人之间也不需要抱着就是一丝丝怀疑啊，就可以坦然的去相信。比如说，只要问个路，或者是只要买个东西，不用担心短斤少两啊，也不用担心说。哦、oh, ，我要被坑被骗，怎么样？啊？我觉得这才是我们一起进淄赶考，寻找那小时候就是邻居们之间非常非常亲近的那种人情味儿。而为了这份久违的感动，其实很多行业都在默默的付出，因为不仅仅我们看到了凌晨两点还在忙碌的环卫工人、交警，还有各行各业啊，因为只要下了车站，都要奔一米八的小哥哥去。但是，几乎十步就有人做志愿者，像这样的事情，我想。哎呀，真的是让人非常的感慨，都不容易。希望我们大家能多点体谅啊！此时此刻，我们节目当中呢，因为老朋友都比较熟悉了，很多的车友们也打来了这个信息。比如说，我们的老粉丝泰山迎客松就说：“照例打卡，谢谢。”那下午的两个小时，我们会和大家呢一起就车辆的从新车选购开始到买车卖车以及呢车辆的保养维修、车险理赔和维权，都会在下午的两个小时以。给大家服务。周天呢，我们安排的呢是新车和我们的二手车的内容。前一个小时和大家回顾一下这一周不容错过的一些新车资讯。然后呢，我们也会请大家的老朋友徐春平老师和各位一起二手车的买卖，咱们来出主意了。最近有没有去买新车的朋友？尤其是各地啊，车展也在如约如图的进行当中。比如说，像青岛刚刚落下了春季车展的帷幕。那在这次车展上，很多朋友也去看车，去问到一些问题。来，咱先来说说啊，这周呢，很多朋友吐槽的特斯拉没有一直在降，反而呢涨回去了。特斯拉中国的 Model S 跟 Model X 全系涨价，最高在一万九千元。就在这周，整个的官方宣布上调之后，那么调整 Model S 起价呢是恢复到八十点八九万，那 Model X 恢复到呢八十九点八万元。所以从这个维度上来讲的话，这个就不是像有些朋友预计的，你说今年它还会不会降价？它还会降几回？这个消息呢，对于有一些。观望情绪的朋友们来讲的话，还是有一些刺激作用啊。接下来呢，我们再来了解一下五月份马上要上市的新车，还有最受关注的在 B 级车里面全新的雅阁已经开启了盲定了。限定盲定开启之后，提供的是燃油和插混两个系列的版本。按照这次时间盲定的节点呢，新车我们预计是在五月的上半旬，差不多就要叫。叫进行这个预售了，我们预计啊，因为很快，按照他这个逻辑的话，这个月肯定会开启正式的上市。我们来看一下，通过目前广本的商城和他们的 APP， 可以下单全新的雅阁 E P H E V 的和全新的雅阁 T 动车型的话，在整个今年呃八月份之前吧，完成购车的朋友都可以享受一个什么样的权益呢？十一块钱。十一块钱，大家想想看，现在我们十一块钱能买啥啊？不过如果我们要去呃淄博的话，十一块钱买那个肉夹馍七块钱就够了哇！大家看那个视频没有？真的是哇，那个肉夹馍太实在了，是吧？十一块钱盲定的权益可以获得的是三千块钱的抵用券，同时呢，在升级的礼包当中，包括有家装的精品，还有套件的选装，一共的全国是有一万个名额。我不知道此时此刻有多少朋友家里面是需要宜商宜家的 B 级车。往常我们除了德系品牌，比如帕萨特、迈腾，对吧？那我们接下来其实就是日系了。很多朋友无非就是冲着雅阁、凯美瑞。然后还有像天籁这样的车型去做一个选择啊。那此时此刻您会选什么呢？新车呢插混搭载的是 2.0 的发动机和电机组成的一个混动系统，发动机最大的功率能够到达109千瓦，电机的最大功率呢是在135千瓦，系统的最大功率是152千瓦，电池的容量呢是 17.7 千瓦时，续电的里程是在 82， 这是纯电啊，因为它是个混动版本嘛。有没有一些车友以前开过混动的车型，尤其是本田家的车，有吗？车友们，咱们山东的车友们，大家觉得新款您会买账吗？或者是在 B 级车当中，您会对这样的一个品牌寄予什么样的一些想象和希望？也可以在节目当中，咱们来聊聊看啊。如果大家在选车买车当中有您的疑问，随时也可以通过互动的方法，我们来出主意。比比如，哎，我们有朋友家里面就是爸爸一个意见。妈妈一个意见呵呵，一会儿看见这个车好，一会儿觉得哎不行，再添点算了啊，再添点我们再购一购。我们上次有一个朋友从宝马叉一买到了宝马叉三，非常非常的正常啊。此时此刻，如果大家的有任何的需求，记得山东交通广播的微信号可以留言说出你喜欢的车型，拿不准的没关系，咱们有好多可以出主意的人呢。欢迎各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红，在星期天的下午继续给大家一起服务，从买车，然后再到团购新车，到买了车之后的售后保养、二手车买卖置换、车险理赔，咱们节目呢都会给大家每天安排不同的内容服务。今天星期天，对于新老朋友们来说呢，来，咱先继续介绍一下新车的选购环节，继续给大家服务，同时在后一个小时安排的是二手车的买卖免费评估。所以大家根据需要也可以呢顺序收听，同时也可以提问一下有没有自己看车拿不定主意的，咱们一块儿来聊聊看啊。当然也欢迎大家加入我们汽车天下的大家庭。我现在已经五个群了，都是满满的大群，群里面有好多的车友，自己开的呢，这个车子都是非常有感触的。比如你想买什么车，你可以群里问一句，有开什么什么什么车的车友吗？你让他真实说一下他的油耗，他的真实，比如说新能源车那个充电的驾乘感受，给你一个反馈。大家呢可以评比一下，哎。你看这个车，咱是不是琢磨琢磨再买？<笑>当然呢，也可以在群里单独问老师，我这个车看到的，是不是能帮我找个人？你懂我懂。<笑>欢迎大家直接直接在山东交通广播的微信号回复“天下”两个字，一起来入群就可以了。就是汽车天下的“天下”两个字来入群。刚才呢，我们看到有来自东营的车友、泰安的车友、济南的车友、枣庄的、滨州的、潍坊的、青岛的、聊城的、临沂的、菏泽的，都在发。好车主听到我们那个片花了，对吧？再来跟所有的新朋友们说一句，我们都已经做到第八季的百日临危法了。只要是大家觉得可以在一百天当中不违章，其实现在来讲都已经很快了啊！因为我们六月份差不多就要开这一季的奖了，因为我们的活动是从三月九号就已经开始了。所以呢，马上要快两个月的时间了，各位还有最后一个月，到六月就要开奖了。一吨油，一吨油，你就拿现在，咱不说九十五的行吧，咱说九十二的，多少钱？你算。<笑>鼓励什么？我们鼓励优秀驾驶员，只要你觉得你可以不违章，你都可以直接报名。山东的车友，只要是有驾驶证，什么 A 本、B 本、C 本随便。随便，只要有驾驶证，你就可以直接报名参加。每个星期五抽二20十个两百块钱，每个月我们抽十五位一千块钱。等到六月份的时候，我们再抽三个一人一吨油。大家都可以一起入群啊！只要报名就有红包雨，大家都可以直接找到山东交通广播或者是山东交警篇产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字就可以了啊。记得好车主直接报名，也可以在平安好车主的 APP 直接报名。每个星期五，欢迎大家一起来看视频直播。我们来看一下刚才饮水思源提的问题，他其实对于紧凑型的 SUV 有,有要求，然后问武红：广汽本田的致在 1.5T 的，东风本田的 HRV 1.5T 的。北京现代途胜 L 1.5T 的，北京现代 RX 3 5 2.0 的，跟日产逍客 2.0 的，老师，你说这个车哪个性价比高？空间呀、啊、底盘啊、油耗啊，就家用上下班节日期间有一个小长途是吧？是这么一个情况，这位朋友可算是把我们的。紧凑型的 SUV 啊，这个真的是对比了一个个儿。我先说一下兄弟俩，好吧，你看的广本和东本家的这俩车啊，真的是亲兄弟俩，就真跟亲兄弟俩没啥没啥区别了。他们在价格上第一没有什么样的差异，十五万到二十二的一个价格区间，对吧？而且你看都是一点五 T 的，而且呢搭载的。你刚才看了，你们要油电混的那个是吧？就是 2.0 零油电混的那个 ，i m m d 的那个，你们要，你要的是1 5 t 的，对吧？你点名都是1 5 t 的，其实就是有什么差异呢？外观方面，外观方面确实有一定的差异啊，要不然就真是亲兄弟俩了。说实话，这俩谁都差不离，因为底儿都是一样的，只不过就是换了个车标，就是姊妹车型啊，兄弟车型。这个情况之下呢，其实尺寸基本上它俩没什么太多的区别，车内空间你真的你去比的话也真的是一样，只不过可能在内饰上稍稍有一点的区别。你比过配置表吗？我给你对比过配置表，配置表几乎都一样，几乎都一样。所以综合的工况这俩真差不多。相比较而言的话，我是觉得在燃油经济性上 ，1.5T 是比之前的那个车型啊要呃有一点的提升。先说一下啊，因为呢，智在是新上市的，它的市场优惠幅度要大了，差不多，嗯、呃，我不知道你哪个城市啊，就是我说我知道的，我以济南为例啊，我觉得差不多有将近两万块钱。如果你在产品力，其实他俩真的都是，真的都是大差不差。所以呢，你要这个时候你要他俩比，我就觉得志在相对来讲呢是要沾那么一点光，就是它的优惠力度上。好了，比完这哥俩了，我再给你比途胜是， i x 3 5你看你要的这俩车同样是基于呃这个韩系非常非常成熟的一个车型了。第一，他俩呢呃价格上不一样，搭载的动力的总成不一样。虽然两个都是紧凑型的 SUV，X 3 5的话呢，要相对来讲价格更实惠一点，因为它呢1 1万到十六，是吧？你要看途胜，途胜的价格就要贵了，而且呢贵个大几万块钱，而且途胜搭载的呢是一个涡轮增压发动机 ，X 3 5搭载的是两款，一个是 1.4 的，啊，一个呢是 2.0 自吸的，你看你提的是啥？你你要比的，你要比的是一个 2.0 自吸。和一个 1.5T 的涡轮增压，对吧？那这个动力总成直接其实就是有区别的，因为它的输出不一样。你要知道，有一个自吸的发动机和缸内直喷，就是这种发动机，它的动力输出还是不同的。你在路上开车的时候，你城区当中堵车，可能感受不是特别明显哈。你要到高速公路上，你的假日期间上高架，上了就是城区当中的二环啊，就这种啊，那你就比出来了。它还是这个自自然吸气跟涡轮增压的这种这种提速是长时间驾驶是不同的。再有，因为他们的发动机不同，他们匹配的变速箱也是不一样的。那这个的扭矩跟转速其实也是有一定的差别的。从这个角度上来讲的话呢，我觉得经济燃油性来讲的话，呃，小车 i 三五的话要稍微沾光那么一点点啊，因为毕竟途胜它，嗯、呃。这个尺寸在这摆着呢，是略大那么一圈的。空间上，如果你有要求，那就看那就看你怎么选了。我其实更想跟你说的是什么？更想跟你说的是拿途胜跟日产的逍客去比一比。逍客的话呢，它这些年来在日系里面算是比较保值的，而且它个人的话呢比较平衡。你要说有多么明显的缺点吗？吐槽这台车的也不是那么的明显。但这台车因为同样搭载的是一个二点零自吸加上一个 CVT 的变速箱，那么有些朋友就嫌弃它什么呢？如果它要是能变成二点零 T 的就更好了。你看，这是对动力有要求的朋友。但是这款车做的平衡在哪儿呢？它的方向盘不轻不重，很好上手。就对于一个新手朋友来讲，或者对于一个女性司机，你比如你过节，你你可能不是一个人开对吧？长途自驾，你说家里头太太也开。啊，然后两个人换着开的话，女孩子对这个车比较上手，就是因为方向盘很容易操控，这个车转向很清楚。就属于那种精准度特别高的一个车，而且本身油耗不错，它大概就七八个油的样子。因为逍客这些年来咱们山东的车友太多了，买的太多了，所以这个的话就非常非常的精准啊。就第一个，这个油耗你肯定是能接受的；再有一个呢，就是从目前性价比的角度上来讲，这台车比较平均，空间也合理，坐起来也舒服，开起来也安逸。就相比较而言的话，呃，颜值也还好。呃、嗯，售后的稳定性也还好，所以从这个维度上来讲的话，你要对于你，你看你你小你选的日系、合资，然后就是合资里面的韩系，对吧？全是亚系车，我其实更偏倾向于像逍客这样的车子，因为它的空间表现要比你刚才提到的智在啊、呃，包括呢就是呃 H R V 的话，相对来讲要沾那么一点点光。我更愿意拿逍客跟这个途胜啊，就是他俩在空间上给你比一比。呃，毕竟出长途，空间要大那么一点点的话，后排乘坐的人感受是不一样的，或者是说你在副驾上，你你腾挪的这个空间也是不一样的。这一点确实是，嗯，开长途就看出来了。好了，这是我的个人观感啊，我给你提供了一些分享，饮水资源。再有一个呢，就是价格。如果你的价格区间多那么几万块，因为这个价格区间可能就要差个三万是有的，三五万是要有的。如果你要买高配的话啊，这个你要看一看。如果你觉得你在当地，比如说志在，我刚才提到了啊，因为它上市早，它的价格性价比可能更优一点。你要觉得从性价比的角度来讲，它价格更便宜，你愿意挑它没毛病。你也继续可以在群里面把你问到的最底价说出来，没关系，我们再帮你找人 ，OK 吗？就是甭管你在哪儿，山东的哪个城市，你懂啊，都可以。啦啦啦啦大家如果自己买车的话，家里面比如说太太一个主意，哎呀，老爸老妈其实也有主意，毕竟可能以后自驾游要带着他们一起嘛。有任何的问题，你可以找到山东交通广播的微信号，说出来你正犹豫的车型，咱们一起来分享一下。嗨，各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。刚才呢，我看到继续有新朋友发来一堆的好车主，已经一屏了，而且呢，也有发“天下”两个字入群的。各位，你是不是能够看到有那个二维码了？来，扫一扫那个二维码，就会邀请你进群啊。也欢迎更多的车友朋友们，只要喜欢车，不管您在意什么车型无所谓啊，包括呢二手车理赔啊这些呢，通通都可以在群里聊。也欢迎大家一起入群。那另外呢，刚才。我看到网友农夫发过来的消息是：家庭的日常用车，偶尔啊周末的时候去近的地方自驾游，不会深度的去做越野。所以，请问是轿车还是 SUV 呢？您提的这个问题，我现在此刻特别想问问您：您现在开的是个什么车？啊、呃，有一个最简单的方法啊，就是如果您家里面已经有了一台轿车了，那我建议您选一台 SUV。如果您现现在是一台 SUV， 那我建议您选一台轿车，这是第一个答案啊。如果您再问我一句，那么我接下来这个回答就非常非常的违心了，因为花钱这件事情通常是什么？通常是花钱买高兴，您说是不是这个理儿？是吧？那既然是花钱买高兴，那我就要、啊、问问您了，您心里最喜欢什么车呢？如果您确实这个答案没有那么的明晰那么简单，来，你的预算是多少？你大概起准备花多少钱？那我会在这个价位里给您几个分别的建议，去试车去，四店您可以去试一试啊。需要我们帮您来预约吗？您可以试一试。然后呢，试完了之后再来问一问你的心，只问你的心就好了，你更喜欢谁？答案是不是会更容易一点点呢？有的时候就是什么小事不决问春风，大事就要问心了。萝卜青菜各有所爱，我觉得这是真的没毛病。人家每一个人，因为大家所处的这个。呃，环境啊，所处的需求是特别的不同的，而且还要适用于自己的一个家庭的需求。您刚才说的非常的清晰了，就是日常用车，无非就是上下班代步、接孩子、接娃、买菜，对吧？逛个超超市，然后当个小货车，超市里边这个买东西沉了的话，后备箱就有用了，对吧？那剩余的就是周边自驾游。我认识的一些车友跟我讲过，比如我们有一位妈妈。小朋友现在春天了没要写作文儿。三年疫情在家里面，老师布置的作业，小朋友就说：“说妈妈，我因为以前带他去过沙漠，就是去过内蒙。”他说：“我已经写了七篇了，<笑>我再也没得写了。”就是孩子的心就是觉得，你快带我出去玩吧，你好歹能出门了是吧？但是呢，他们一家人都不爱自驾，就是不爱那种深度自驾，就觉得出去又老遭罪了。你看每个人想法不一样啊。每个人想法真的是不一样，所以他们就觉得那就近郊就好了，比如说南部山区是吧？逛个红叶谷就可以了嘛，九如山就行了嘛，是吧？如果再远一点的话，那就干脆不行，就要换交通工具，绝对不能自己开车，因为玩回来太累了，没人开车，呵呵因为他们家里人不是特别特别爱开车的那种，所以自驾路路程一长，再一困就都不爱开了。呵呵这种情况之下，他们选择的就是一个偏跨界一点的，他最后选择了 Model Y， <笑>嗯，就是因为他觉得他长途也不需要太多充电，然后呢，平时市区呢电就够了，然后呢，性价比就是他认为的性价比，就是因为他们家安充电桩方便，他单位也能充电，他们是有先决条件的，最后就选了一个 Model Y。来，你看这个，我觉得就是非常非常。贴合实际的一个选车了，农夫这位网友，那您预算有多少？您可以说说看啊，我可以帮您挑几个轿车，挑几个 SUV， 你去试试。因为今年呢，上海车展我们去出差，感慨非常的明晰。第一个就是车型要多丰富，有多丰富。而且呢，最近扎堆上市的车型很多。五月份光五月份啊，比如说未来的 ES 6比如说你喜欢的像 Smart 的精灵三，比精灵 One 大一圈的啊，都已经到店了，或者是马上要上市了。而且呢 ，SUV 里面其实也多 ，MPV 也多。不仅仅是大家这个有有朋友上次问到那个传奇新的那个宗师是吧？等等，像这种情况之下，我觉得其实还是比较多的。来吧，接下来的时间我们来看一下刚才有车友问到的问题。他呢，家里面太太看重的是未来，然后呢，他看重的是理想，所以他想问哪一个更靠谱？这个问题啊，就有意思了。咱先把靠谱这件事往后说啊。我先说一下，都是新势力当中最最有代表性的。不过此。现在的话，那就是理想超过了未来，原因很简单，看销量就好了。销量，这个没得造假，对吧？有人说理想恰逢其时，就是得了个天时地利人和，所以他这会儿卖得好。长途自驾来了之后，他因为没有里程焦虑，相对来讲的话呢，他增程就不害怕半道上充充电排队十个小时那种的，对吧？所以呢，呃，哄孩子还有个电视。就差洗衣机了，要冰箱有冰箱。<笑>从这个角度上来讲，我先跟你来说说看啊，呃，照顾家人的一些需要的话，理想这个品牌是一个什么呢？他们的定位叫做创造移动的家，创造幸福的家。所以他的 SUV 就要空间有空间，座位还得多，还得配备呢一些动力的、科技感的一些配置上。那再看未来啊，未来的对标是什么呢？中茶宣传过后，我们来聊。朋友们好，欢迎这个时间继续回到《汽车天下》，我是武红。此刻您正在收听到的是每天下午两个小时，从三点到五点陪您在路上的《汽车天下》。从新车开始，不管是选购遇到了一些小的困扰，还是买车之后想去怎么能团购便宜点吗呵呵？买了车，二手车的置换呀、保养维修啊、车险理赔啊，节目内容呢都会给大家安排。今天呢？惯例，周天的话是新车选购和我们接下来要跟大家后一个小时进行的二手车的买卖的免费评估。如果您正好要有一些选车的困扰，大家都可以直接在我们节目当中啊，跟我们大家来聊聊看。山东交通广播的微信，山东交通广播的微信号，把您。吃不准的，您都可以直接的发送过来就好了。这里呢，我们跟大家再来说一下刚才有听众问到的问题：四十万预算，老公看上的是理想，他自己喜欢的是未来，到底哪个靠谱？<笑>您都试了吗？这两个车，您看中的是理想的哪一款和未来的哪一款？我猜肯定是未来的 SUV， 就不是最新 ET 五、ET 七那种啊。刚才我说了，从品牌理念上来讲，两个还是比较有明显差异的。理想就是使命，给你打造移动的家。<笑>你来想想看，作为一个家的概念，你更希望它有什么？这个家里面是不是得空间够啊？这个家里面是不是得有些我自己的需求随手能满足呀、啊？也就是科技配置上或者是一些创意上，它要够呢？对吧？所以他推出的都是增程。虽然今年他要开始纯电了 ，all in 啊，但是没关系，他现在都是增程。这样子的话呢，那既可以加油，又可以充电，你就没有跨省出行的巨大的压力。而且呢，他更照顾家人的一些需求，所以后排乘坐的乘客舒适性来讲的话会好的。来吧，未来呢？大家想想看，未来的 slogan 是什么？或者是未来目前的车型是什么样的呢？它对标是谁 ？BBA。这是他给他自己的使命，对吗？他上来就是对标，我就要竞争高端，啊，然后跟豪华去做 PK。所以他在创意车型的时候，他的一些所谓的科技、豪华，还有一些呢，在纯电里程之下，他是换电的。充换电结合的是吧？这一点的话呢，就是它自己的一个特点了。另外，它主打的是啥？另外，它主打的就是它的它的呃 ，Nony 的那个 Power， 中间包括了它的换电、家电、待客充电、专属充电桩等等，对不对？你想想，你见到你所在的城市如果你有牛屋的话，你去牛屋看一看，它是不是一个感觉像跨界？<笑>对不对？然后呢？如果你这个五一你去过换电站，看到的它都是推的免费换电，而且突破了历史的新高，就是它的用车理念是这个这个逻辑，所以我觉得它俩，你要硬去 PK， 嗯，我觉得就是很简单，你要不想有里程焦虑，那你首先考虑未来，像你老公一样没毛病啊。但是如果说女孩子又有颜值的要求，未来显然。<笑>显然，在颜色的匹配，在一些呃各种细节的处理上更讨更讨巧，就更加的触动人心。呃，你要看一看大家的需求了。通勤代步用，那我觉得可能未来会更加的合适啊。除了通勤代步，但是还要兼顾家用，家庭成员又多，尤其是有小孩儿，还有就是要长途有需求啊、呃。你长途还多，那我觉得你可以先考虑理想，这是我给你的综合建议。如果大家有任何的纠结，都可以打电话或者是微信一起呢来了解一下山东交通广播的微信号“山东交通广播”六个字您直接可以发送拿不准的车型，或者也可以拨打零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零，咱们来聊聊<音乐>。来跟大家说一说看，按照呃我们的惯例，一周的时间里面，我们都会跟大家稍稍总结一下这一周的一些车车界的。尤其是新车方面的重点新闻啊，来跟大家说一个有意思的，就是小车它也有继续，嗯、呃，我觉得凭进口车硬刚一个车型啊，大家有没有喜欢那种小钢炮？就是，嗯，又开着灵动，但是呢还特别给力那种小钢炮，你能想到凭进口是什么车型？呃，很多朋友，有没有想到？我告诉你，有一款也是冲着小钢炮去的全新的小型纯电的 SUV， 宝骏的越野。它那个“月呢是呃和颜悦色的那个“月野那就是一呃呃那个那个就是打了个谐音，它跟我们正常理解那个月野不是一个字儿，嗯，它是一个介词呵呵，就非常有趣了。来吧，咱们来看一看这个车型啊，它分了非常丰富的颜色。分别命名叫日出、清晨、云朵、霓虹和深空，一看就是中国的车是吧？<笑>只有我们中国人才会有这种的浪漫，所以在命名的时候，比如说黑色就直接跟你说 black， <笑>但是不，我们的中国人可能对于夜空深邃的黑色会有自己的感官，比如它叫深空。<笑>这种情况之下呢，当然他也会呃有自己的灵感在啊，这是一个非常 Q 的萌的硬派的个性的电动越野，<笑>真的是好有趣、啊，就是那种感受。所以他自己想的是什么？说不管任何时间和地点，希望你每一刻也越野。年轻的朋友们，尤其是我们的呃，现在在你的身边最年轻的上班的同学，有没有零零后的啦？有吗？有的，对不对？哎，对了，如果你人生当中第一台小越野，你是不是可以考虑一下它呢？这个我觉得可以从上汽五菱六月份正式上市，马上可能五款配色要陆续开启盲定来找一找答案。我们来欢迎一下新朋友，来自济南、淄博、烟台、东营。刚才有好多的车友发来了我们的那个好车主，我想问一下，刚才那个发好生活的车友。你发错了吗？大家都是好车主，你发了个好生活，<笑>我我觉得这话没毛病哈。我觉得我们每个人作为呃普罗大众，我们自己努力，努力其实也就是为了争取好生活嘛，对吧？没毛病。但是如果你想参加的是好车主，我们的那个大奖，你你重发一遍行吧？来，最后一个字错了啊啊，最后俩字都错了，好车主，来重发一遍。有听众问我，说武红怎么互动呀？你看，你已经发成功了呀，我已经看到了，咱们就能互动了。你想聊点什么？我陪你聊会儿，<笑>咱聊两毛钱的没毛病。<笑>你尤其是买车的时候拿定主意，你放心，我们在这里都没有任何的功利的原因。我既不是经销商，也不是主机厂，嗯、哦，我觉得该是啥就是啥，不能说好像有些朋友觉得啊，我我最近看到有朋友吐槽说那个话术太让人气得慌了，说。两个上市的新车，这俩是竞品，一个前边上市，一个后边上市。然后呢，网上给他录了个音，说他怎么教他的那个呃,呃员工啊，就是对标说人家坏话，特别简单，说啊这个圈儿这个车比那个车大一圈儿，然后怎么怎么怎么样子，全是对标攻击性的。我觉得什么叫利剑高下呢，朋友们，真本事啊是真本事，咱比的时候咱就比真本事，对不对？你说你拿产品力，你直接比就好了嘛。对吧？我觉得大家选什么萝卜青菜各有所爱，但是你干嘛非得用这种这种方法呢？就这种方法就是力见高下，何必呢？当时我就觉得，我觉得如果要是内部员工要这么培训，这家店的利益不高啊。比拼咱就比拼。技术为王的时候，主机厂自己加油去，是吧？你拿好产品奉献给消费者，消费者会买账的。你何必用一些乱七八糟的说辞去攻击别人呢？我觉得这种就真的是，我就对他的观感特别意外。我就在想说，何必呢？对吧？嗯、呃，咱咱们就比就好了，对吧？你要是纯油的车，咱就比经济燃油性、比油耗，或者是比空间、比配置、比颜值都没毛病。那。<笑>就用一些其他的方式方法去用水军去去怎么样子？我觉得这都嗯不好。鼓励的都是正当竞争，所以在我们这里，我们跟大家说为什么要加入到我们节目当中非常沾光呢？是因为我们群里面的听众，大家开的车都是自己真实的感受。回复“天下”两个字就可以入群，然后你接着你就在群里问，你说有开什么什么车的车主吗？来，你让那个车主告诉你他真实感受，不偏不倚，是吧？没有任何倾向。没有说，是吧？有有有任何觉得哎，怎么怎么样子？不，大家就完全说真话啊，这是一个完全可以说真话、完全可以真正的去互相求证、去求,求助的一个我们互帮互助的买车节目。<笑>刚才我看到有朋友问了俩字儿：本田。来，你告诉我，你想要本田的哪台车？是轿车还是 SUV？ 你的对标车型有吗？没有的话，我给你可以对标比一个。大家直接可以发送“天下”两个字入群就可以了，你会收到一个二维码，我们邀请你进群。然后呢，在群里面你可以不仅仅是新车啊，包括二手车的问题、售后保养的问题，其实都是可以的。我们节目虽然只是我们这两个小时，但是每天其实还有一些时间可以供大家自己交流，互帮互助，我们提倡友爱啊。发本田的那位车友，你可以继续告诉我是本田哪款车，我是可以收到的啊。有有,有朋友发错了这个词了是吧？就发得太快了对吧？是发成了天价，亲改一个，我们是天下。<笑>呃，我知道大家可能有时候在路上开车啊来不及发送的这个车车。呃，这个自有有错误没关系，我重复说一下，是天下两个字就可以了。身后呢，我们带给各位的是二手车，我们马上有请石山平老师给大家一起免费评估了。买新车的朋友听一听，一点不吃亏，很简单，你听听二手车的保值，然后和二手车遇到了一些问题，再来买新车，那你都是行家。嘿、hey, ，汽车天下继续欢迎你的到来，我是武红，欢迎新老朋友。这个时间继续回到节目当中。刚才我有预告说，后一个小时我们要进入到汽车天下的二手车的免费评估板块了。大家有任何的问题，其实都可以提问，不管是想买的还是想卖的都可以。今天的节目当中请到的嘉宾，跟大家刚才有预告是我们的老朋友石山平老师，来自山东品家二手车的大管家。我们先来欢迎一下石老师，石老师好
1: 。哎，武红好，各位车友好。
0: 石老师，我这儿有个消息，刚刚出炉的，估计你也听到了这个数据。因为每个月份中国汽车流通协会它都会公布新一个月的汽车保值率报告。这次四月份给的报告呢，我觉得也不意外，但是得值得跟大家分享一下。咱们先来听听看啊，四月份保值率果然是下滑的，这个我觉得没什么意外，对吧？石老师，就冲三月这事儿也得下滑呀，新车。这个三月份其实是起到了很重要的一个影响啊，然后呢，在细分领域当中，紧凑型和小型车的 SUV 保值率，石老师这是唯一上升的哦，真的很难得啊，是紧凑型和小型 SUV 的保值率啊。然后接下来我们继续来看一下，还有细分领域当中是谁？豪华品牌当中除了雷克萨斯之外，各个品牌的保值率都有所下降。那么其中保时捷和特斯拉的保值率降幅最大，保值保时捷是从八十六降到了八十三，然后呢特斯拉是因为它自己降价的影响，所以从五十五到了五十四，其实也不算大呀，但是这已经是在这个豪华品牌里大的了。B B A 呢，其他的豪华品牌因为没有介入价格战，所以二手车的保值率没有太大的变化。然后呢，再看，不管是燃油还是新能源，三月份因为在价格战当中都有一些积极的参与，所以导致四月份自主品牌二手车率在下降，下降不是那么明显。其中是谁呢？长安、传祺、荣威是稳定的，相对稳定啊。但是长安、五菱、传祺、未来、理想这几个车品牌来讲的话，保持还能够在左六十左右的。这个保值率，但是跟合资比还是有比较大的一个差距的。细分领域当中，插电混动它的保值率也有一个下降，纯电也有一个下降。那么在纯电当中，相对保值比较高的是比亚迪的海豚、欧拉的黑猫、领跑的 T 零三、极客零零幺和克莱威。好了，来听完了之后，石老师你有啥观感？
1: 呃，我不知道这个数据的话，它是一个环比数据还是一个同比数据啊？这种情况、嗯。嗯呃，本身呢，我觉得车市这两年的很多车型嘛，其实它是在一个这个价格调整期吧，因为本身二手车的这个价格，还是和这个新车的售价啊密切相关的这种情况啊。嗯呃，只要这个新车价格啊出现波动的话啊，肯定会影响二手车的这个保值这种情况。但是从这两年看，整体的特别是燃油车市场的话，很多车型的话，其实这个新车价格是走低的啊，这种情况啊。可能只是有些这个波动比较大一点，有些呢可能我们说经过一个波动，可能暂时稳定稳稳住了这种情况啊。嗯。所以就单个月份来说的，我觉得可能这种保。导致的话，大家只能是参考来借鉴一下。特别是我觉得三月份呢，受这个所谓的这个所谓降价潮的影响嘛，其实对整个这个消费心理啊，造成很大的一个影响，是吧？啊、嗯，呃，特别是涉及到这相关这种品牌的话，其实我觉得大家由于这种消费心理影响，嗯、包括整个代尔车的一个估价、啊、估值啊，特别是在二手车市场上，一些经纪公司啊，对这个车的真的成交度啊，都会产生影响、嗯。这个我觉得可能确实在短期内的话，啊，它会有影响。但随着我觉得市场的话，一个这个相对来价格的一个这种所谓降价潮啊，慢慢。稳定以后的话，可能大家可能对这个整体的这个二手车价格体系也好、嗯，或者市场表现也好，有一个重新的这样一个定位定位啊，或者定义是这样这种情况，嗯。
0: 好的，那这个时间里面跟大家说完了之后，我们就要有请史老师来表达一下了。刚才分享完了之后，对您买卖最近二手车，大家有什么要求，也可以直接找到我们的这个节目当中啊，不管是打电话还是发微信都行，零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零，或者呢，大家也可以直接发微信到山东交通广播，山东交通广播。说到节目之前，就有人问那个探影，石老师，我想问一下啊，对于探影，您第一反应是啥？因为我觉得这是一个紧凑型 SUV 当中补齐他们自己产品线的一款车啊，嗯
1: 、呃，对啊，是这样的，本身这款车的话，我们说在这个大众的这个 SUV 里面啊。呃，首先我觉得这款车不是特别走量，是吧？虽然它的发动机也好，变速箱也好，其实我觉得和其他车型上用的都非常成熟，它没什么大的问题。但是我觉得可能还是这个车型的问题啊。另外，我觉得可能和这个价格定价区间有很大的一个关系吧。所以这款车确实它不是特别走量的一款车啊。嗯
0: ，它。当时就是因为我问他了，我说：“你看你是只看了这款车吗？如果有需要的话，我可以给你同级推荐一下。”他说：“同级可以推荐啥呀？”我觉得如果要是从紧凑型的 SUV 上来讲的话，咱这个车型可老多了
1: 。对，确实，说是这样的啊，我们投一这个，我们就。这个探字辈的 SUV 和这个途字辈的 SUV， 是吧<笑>它这边还能找到对标车型嘛？是吧？<笑>对对对对这种情
0: 况
1: 啊。对。另外，除了这个同品牌之外的话，包括像这个价格区间，其实日系的啊，这个这个区间的这种 SUV 也很多，是吧？<笑>这种情况紧凑型的啊。嗯。呃，其实这个价格区间，我觉得。合资很多，另外的话，可能我们整体的这个国产可、啊、能更更多啊对，这种情况、啊、所以呢，我觉得还是要把你个人的这个需求这个点再细化一下，再明确一下啊，你到底需要什么，到底看重什么啊？是这样的
0: 。对每一万块钱的比拼都很惨烈，对吧？他这个车十十五以上哈，十八左右吧，应该至少是。那么我们来看，其实从十五开始、啊。然后再到二十大几出头吧，我觉得就是二十一、二十二这个周边吧，就是其实这个这个竞争是非常非常惨烈的，都不能说是激烈，真的是惨烈呀、啊。这位车友，您选的，您选的探影这款车，真的是在这个序列当中，它的表现不突出，不管是从销量上来讲，还是从就是某些细节维度去真硬 PK 的话啊。您，您能不能宽泛一下，最高价值不超多少？然后我们在这个价值范围内再给您一个推荐，其实都可以。刚才有位车友就非常的简单了，他就直接给了一个数，老师六万块钱，您能推荐哪款车？其实这也难为的慌，在哪儿呢？六万块钱，你先告诉我是轿车还是 SUV 吧。嗯
1: ，呃，或者我们说是这个新车。是二手车是吧<笑>？<笑>我告诉你，六万能买奥迪 A 六啊，这是真实的啊。但是那可能就是年限啊，或者之类的、啊、车况之类的啊。可能我觉得最起码年限会比较久是吧？啊，但是这个车型是你喜欢的车型嘛？是吧？这个<笑>。
0: 哎呀，石老师啊，石老师给我们种了个草啊！嗯、真的，二手车里面六万都能挑 A 六这种的，要这么一个理论 ，BBA 其实也有，只不过就是年头了啊。对，嗯对，
1: 来，现在六万多的话，基本上能买到一一年的奥迪 A 六啊，这个而且差不多能买到同年现车况还不错的车型啊。那关键是这类车是你需要的吗？那这个年限的一些豪华、啊、品牌车型的话，<笑>确实是后期的这种使用成本会高一点，是吧？啊，这种情况，嗯、你
0: 准备背这个两桶机油上高速吗？啊<笑><笑>，开玩笑啊，老的 e a 八八八的发动机大家可能都懂。嗯、呃，那好嘞，手机旁的车友有没有笑？你你下次说需求的时候，再商量一下呗。你可不可以告诉我更详细一点点的？比如这个时候。石老师来了，那是二手车的时间了啊！你就可以问一问，你说老师，我这个车我准备买新车，但是我手里二手车要置换，它值多少钱啊？你有的时候你去找别人吧，你还欠人情。我常在节目当中跟大家聊啊，我说我们节目可实诚了，我们节目不欠，就是、就是不怕，<笑>就是你随便问，因为我们的专家跟大家没有什么这个冲突，放心，绝对不是那种啊。你你你说这个车好，你你拿了他多少红包<笑>是吧？<笑>肯定不没有，所以就是非常直观的告诉你市场行情什么样子，你好有数。你去给四 S 店，你去你去聊天儿，四 S 店给你说，哎，老师，我这个置换补贴给你多少多少钱？有的时候咱算不明白呀、啊，到底我车多少钱啊？这是，来，你先上石老师帮你，哎，裸车二手车的这个价格给你估一个，没毛病。你只要告诉我品牌。告诉我车型、配置、颜色和公里数就好了，就是低配、中配、高配啊。然后呢，你直接可以发送一条到山东交通广播、山东交通广播的微信号就可以啦。来，我们来看一下啊，之前有车友发送过来的想让帮忙评估的消息，这是一个一七年的迈腾，但是他说他是一八款的二八零。嗯、呃，黑色，公里数我看一下啊啊、哦，公里数还好，一七的公里数才跑了七万。嗯
1: ，但这个车的主要问题还是这个二八零啊出在这里啊，因为二八零代表的是一点四 T， 嗯，这个排量啊，本身迈腾来说的话，可能大家普遍能接受的，可能一七年的话就是一点八 T、二点零 T 的啊，就是高低功后面慢慢都出现了啊。整体一点四 T 这个盘的话，可能在过去的一些什么，包括什么正财板啊、嗯，或者一些在一些我们说的一些像这个网约车的行业是吧？啊、这个，这个这个盘量会多一点。嗯。呃，所以一点四 T 的这个卖盘的话，可能保值性啊，或者整体长腰度还都会差一点这种情况啊。呃，一七年的跑了八万多这个公里数不算多，这种情况啊。我、嗯、给个这个参考价吧，我觉得这款车啊，你大体你个人卖的话，可能现在也就是差不多的这个。呃，八万左右啊，这样的一个一个价格，但是具体的话，嗯、基本是一点四 T 这个排量的话，它有个不同的配置啊，包括我们说直接的有没有天窗啊，或者包括什么真皮座椅啊，各种配置也会有差别这种情况。我说这个八万左右的话，至少是一个中配的啊、嗯，这种情况，嗯
0: 嗯，供参考嗯，嗯，好处就是因为公里数还好，然后比较尴尬就是因为。刚才讲到的这个1 4 T， 对于对，
1: 其实这个1 4 T， 我觉得这款车整体来说的话，可能动力还可以，不是大家想象的怎么说小马拉大车这种情况啊。对，但唯一的话可能就是在这个起步阶段会稍微起得慢一点啊。但真正是跑起来以后的话，特别是这款车跑高速的话，我觉得整体的驾驶感受还还不错啊
0: 。有车友之前问新车的时候问过我说那个二零二三款，但是他问的不是。迈腾，他问的是帕萨特啊，其实理论上是一样的，因为都是兄弟车型，哦、他理论上都是一样，就跟刚才有问本田的那个智在是吧？呃、uh, h R V， 我觉得这都是兄弟姊妹车型。那，嗯，打底儿技术其实是一样的啊。那我们就觉得，为什么为什么小马没有拉大车，就是或者他他没有让大家觉得那么差劲，就是因为他的技术这么多年他的调教真狠了。有朋友上次问过我这个问题，就是二零二三款能买吗？我说在 B 级车里面，如果你要是就是商务用，可能山东人对德系的好感度在这里啊，我觉得你不用太担心，就是它因为特别平均，你要说它特别大毛病吧，挑不出啥来，它就是很平均，我觉得这个词儿就很，很正常形容它，这可能就是它沾光的地方了啊。来吧，我们继续来看，好、哦，有哈弗 H 六哎。这又是石老师特别特别熟的车，他说我是个蓝标 1.5T 手挡的哦，这是个手挡两驱，呃，公里数你别看是一期的，它比那个迈腾跑得多，它跑了八万三
1: ，啊、哦，跑了八万三啊，是蓝标手挡是吧啊？呃，现在新款的迈腾的话，不是不是迈腾了，我说这个哈弗 H6 的话，应该已经没有手挡了是吧啊？新款的再说的这个啊。确实早些年的话有手挡，因为手挡毕竟的话，我觉得可能还是考虑价格方面可以低一点这种情况啊。嗯。但现在可能从大家用车的这个需求角度来说的话，可能就是我觉得普遍大部分人的话都是还是接受自动挡是吧？手、嗯、挡确实接受的度会差一点这种情况啊。一七年的车的话跑了八万多公里，按说正常私家车来说，这公里数也不算多啊。但我觉得主要还是这个手挡的话会影响这个畅销度，也会影响价格这种情况啊。嗯呃，给个参考价吧。我觉得如果车况各方面还不错的话，你可能参考。就你个人卖的话，大体的话四万左右。呃，可能不是说特别好卖啊。我觉得主要还是手档的问题。嗯嗯
0: ，四、嗯、万左右供参考。我看到了有朋友问我二十万以下二手车能买个啥样的轿车？来，你先说说你有什么倾向，紧凑型的还是超大型的？朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。二手车的板块时间，请到的是来自山东品家二手车的大管家石山平老师。刚才呢，有一些车友一起发送了微信，这样我们快问快答。我先请教一下，二十万预算买个二手车，能买啥样的轿车？这位车友，请您再说一下需求行吗？就是咱这个轿车，你想要的是啥样的？我举个例子啊，你比如说 BBA 系的，或者是说你说。呃，我要一个就是轿跑这一类的，对它其实也有差别，呃，差别还有点大，所以我特别想问一下您更详细的需求是什么？您可以再问。来，咱们继续来看看详细需求描写的很清楚的我们的斯柯达昊锐的车主，一一年买的高配2 0 T 黑色，公里数行驶了二十万，邵老师。
1: 昊锐啊，昊锐一一
0: 年买昊锐啊，
1: 重要的事情说三遍啊，昊锐。哎呵呵，我觉得很多人对这款车已经没有印象了啊。我们这个严格说的话，就是那个速派的前身啊，就这,这么一款车型了啊。
0: 一一年啊、呃，这是个懂行的人
1: 啊。啊，应该我们说当时应该和迈腾阿阿啊、帕萨特啊，基本上就相同的平台技术了啊。对。那么你可能昊锐的这个保值啊，确实还是比较成问题啊。另外的话，这个车已经跑了二十万公里了啊。嗯。这个公里数可能作为一款德系车来说的话，可能也是这个对价格影响也会比较大这种情况啊。嗯，一个参考价吧啊，我觉得这款车你个人卖的话，可能现在也就是在两万左右这样的一个价格啊。你知道我刚才想
0: 说啥？嗯，小几万呀
1: <笑>。呃，本身这个品牌我们这个车型已经不太占优了，另外这个公里数确实比较大是吧？啊，很多人对这个德系的大公里数的车还是比较有芥蒂的这种情况啊，我觉得。两万左右，但这类车的话比较小动，溢价空间也会比较大，是吧？啊，这个价格你全都参考吧。
0: 嗯,嗯出力了，下下力气了，嗯，这个差不多的一个一个节奏上，呃，如果处置的话，也就是高不到两万以上了，供参考啊。一一年的，呃，一点六的别克凯越。当时买的时候是那个最高配银色，公里数有十六万八
1: 。呃，既然最高配的话，我、嗯、就默认自动挡是吧啊？啊、嗯，应该是啊，这个自动挡的话，一年公里数又跑了十六万八，跑的也不少了啊。嗯。呃，大体一万左右啊这样的一个价格，具体还是看车况吧，好吧？啊、嗯嗯，因为这个年限其实配置啊之类的，可能对这个价格影响不不会太大，还是要看车况。嗯。嗯
0: 嗯来看一二年一点六手挡的。高尔夫舒适公里数在九万两千五，嗯，这位听众肯定打错了。我数了数，刚才他后面打了个零，是九十二万五千，他肯定跑不了九十二万啊！我觉得那肯定是九万九万两千五。嗯、呃
1: ，舒适啊，舒适版的话应该配置不是特别高，应该没有天窗啊，这个情况啊，收到，这个情况。呃，一二年的啊，可能你参考吧。这款车可能现在正常卖的话，就是在，呃，两万多块钱啊。这样，关键还是要要看车况，包括颜色有没有特别说明啊？颜色？
0: 嗯，颜色没有
1: 。可能还是这个白色相对来说最畅销一点，银色还可以，红色可能就要差一些了啊。嗯、这样
0: 有朋友听出来了吧？我们这三台车，这车主是前后三条紧挨着，都是一一一二的啊。那为什么？是这样的一个价格嘞，是吧？高尔夫小小的车子都能够贵过豪瑞呢，对吧？对吧？朋友们，二手车有门道，而且听二手车买新车不吃亏，欢迎大家听一听嘛。<笑>接下来我们继续来看一下，刚才有一三年的，一点四 T 白色的朗逸中配，公里数有十三万，这公里数不多。
1: 啊，一三年的啊，跑了十三万、嗯，这个也不算少，也不算少这个情况啊。一点四 T 啊，本人朗逸的话，一点四 T 就是高配啊，就是价格以后比较高的这种情况。但是它年限太长，呃，像这款车的话，你那个参考吧，就你个人现在来卖的话，可能大体的话应该是在三万多啊这样的一个价格，但是具体还是要看实际车况、看配置之类的啊。
0: 嗯，三万左右。刚才那个高尔夫的车主补过来了，说它是银色。嗯有天窗，呃、确实是九万五，他打错
1: 了，啊、呃，那还还好，这个颜色稍微占优势点。其实现在这个，特别是高尔夫早些年这个红色啊，当时还是很畅销的，很多人都喜欢这个，特别很多女士嘛啊，喜欢这个红色的高尔夫早些年啊。嗯，那现在这个红色高尔夫的二手车市场上确实还是比较、呃、这个不是特别好卖了啊，这个情况
0: 嗯。供、嗯、参考啊，两万多，这位高尔夫的车主，其实我。真心话，有听众能够跑过近百万公里的话，不是没有。收音机旁，我相信一定有。真有的话，哎呀，太厉害了！谁能跑到百万？朋友们，这年月真是快出来说说，我都觉得让厂家该发大红花
1: 。这个我觉得可能个人私家车的话，这个公里数确实是很困难。但,但是作为一些营运车的话，就很这样过去，你像这个我们说出租车吧啊。是吧啊？可能捷达、桑塔纳之类的，可能动辄啊，一年大概有十万公里是吧啊？可能几年的话就跑了个三四十万啊。可能一般我们过去车可能要八年报废嘛，这种情况有些真的能跑到接近一百万这样的一个情况啊嗯
0: 嗯。嗯，今年上海车展的时候，有朋友专门跑到那儿拍捷达王，包括我在内。我都向他投以了崇敬的目光，然后拍下来留念了。捷达王啊，当年的非常有感触啊。年轻的朋友们都没见过那车，肯定没见过。不过没关系，朋友们，我觉得早晚有一天，因为此时此刻我有呃北京的那个汽车流通协会的领导，然后还有像这个广东的啊，广东那边汽车流通协会的，在佛山他们其实都举办利用五一的假期那个老爷车展，真的在汽车小镇太受欢迎了。我们有很多年轻的朋友，并不觉得这些车好古老呀，就是好没看头呀。不是，大家都纷纷的去打卡。我觉得这是一种汽车文化，尤其是作为我们二手车人来讲，石老师，我们可能每个人心中多多少少都会有一个那种向往，就是我们什么时候也会像国外一样，对吗？我们也有这种的老的老爷车，不不用多老，但是，但是。
1: 但是但是，是但是其实这个老爷车、二手车行业还是有有距离的啊。嗯，哈哈有。你作为二手车的话，可能还需要考虑这个流流通性这种情况啊这一块啊。对。但是作为老爷车的话，那我觉得可能就是考虑它的一个所谓一个收藏性啊，或者啊，这这是历史价值是，是它完全是不同的属性这种情况啊。是这样的
0: 啊。带资赶考的时候，淄博那个做二手车的行业里面火了吧？是吧？加长版的林肯去免费接送，这是一个。另外还有一个就是专门在淄博有专门做老爷车，就是做那种。呃，包括收藏车的哇，看看太牛了，朋友们哪一天咱也打个卡去，我带着大家长长眼，我去拍视频给大家。来，咱回过来啊，此时此刻有点多问题，那咱快问快答行吗，石老师
1: ？哎，好的，
0: 嗯， 16款轩逸，呃， 1 6年的，呃，不对， 1 6款的， 1 8年的， 1 6目前公里数十3万9。
1: 呃，防伪形式、颜色没有说明是吧
0: ？哎呀，咱默认，默认最最最最最最畅销的舒适行吗
1: ？好、啊，那就自动挡是吧？对。<笑>呃，一八一六款一八年是吧？啊、嗯，如果是这个自动挡舒适的话、嗯、这个价格现在应该还能卖到啊、呃，差不多嗯，在五万五左右啊，这样的一个价格啊。那如果是其他配置或手动挡的话，可能价格受影响。嗯,嗯
0: 自动挡的五万五供参考。我们继续来看一下哈弗的 H 6刚才是吧？现在来了个 H 7 h 7哎，黑色自动全景天窗，公里数十三万左右，一七年的
1: 。h 7的话，反正整体这个尺寸之类的比 H 的话是要大一些的。这款这反正这款车问题可能确实上市以后的话，就是销量不是特别高，包括后续的一些停产的一些因素吧。其实保值的层面来说的话，它不如 H 6啊。啊，没有 H6 有优势这种情况啊，一七年的车型你参考吧。我觉得，可能大体的话啊，就是包括你这个高配吧，我觉得可能就是五万左右这样的一个价格。但是的话，小众车型溢价空间会比较大，而且你这个公里数我就定得十几万了是吧、啊？对的，嗯。啊，那我觉得你个人的话可能上不了五万啊，卖车的话可能就四万五左右这样的一个价格，具体还是看实车吧、啊、嗯,嗯
0: ，来了一个嗯更厉害的公里数，一三年的车凯美瑞。经典凯美瑞黑色二点零的低配，公里数二十六
1: 。啊，二十六。<笑>嗯，这类 B 级车吧，其实相对来说这几年市场还比较畅销的。但问题是你这个，一个是公里数是吧？包括很多人他买车的话，一看这个公里数二十多万了，这可能是比较上头的一个一个一个<笑>不敢买因素啊。另外的话就是、哦、也是年限在这儿是吧？啊，嗯。呃，综合来说的话、嗯，这款车啊，你个人卖的话，我觉得可能现在市场上，呃，可能四万是个上限了啊，大概三万多这样的一个价格，但具体还是看试车，是吧？啊、嗯
0: ，供参考。来看一下刚才东东，这是我们淄博的，哎呀，淄博的朋友最近都很辛苦，我们自动的向淄博的朋友致意了啊。来，一三款，呃，两厢福克斯舒适自动，有过小刮蹭，但不严重。老师能多少钱？六万公里，公里数挺好的。哎呀，这公里数
1: 。呃，两厢的福克斯，它一三年应该是呢，我不知道是那个新款呢，是那个经典，就是、排量一点六的还是一点八的这个啊这个？他说是舒适自动。呃，这个和款型，因为它那个老款新款都有，但主要还是排量方面会有差别。因为现在整体说，可能新款会畅销一点，老款就是那个比较短装那一款啊，那个车这款型太老、嗯，现在市场上不是特别畅销。如果是老款的话啊，你可能这个车。现在卖不到两万了，我觉得大体的一万一万大几，如果成况好的话啊，那如果是新款车型的话，可能大体的卖能卖到两万多啊。这个具体还是要看这个款型，还是挺关键的啊
0: 。就是一点八的那个是吧
1: ？啊，对，可能一点八一点六的啊，那一点六相对来说会畅销一点啊。嗯
0: ，供参考啊，东东，你还记得刚才说了个二十万的预算，然后问咱轿车对吧？对对，老师来了。老师说 ，A6 和 S90， 你觉得二十万能买哪年
1: 呢？呃 ，A6 的话啊，可可以基本上给你一个我们叫坐标车型吧。大体的话，能买到一七年的、一七年的车型啊，大概一七，可能一八的，如果是那个一点八 T 的话，可能差不多二十左右，可能有的可能二十以内能买到。嗯。但这个关键是看这个、呃、配置，还有这个包括排量之类的，因为本身一七年、一八年的车型呢，本身有这个。一点八 T 的有二点零 T 的，甚至一系还有二点五的那个 V 六是吧？啊，嗯、这个、可能 A 六的这个排量会比较多一点。差不多的话，你要买一个车况整体来说还不错的话，应该买到一系前后的。
0: 嗯
1: 。但是 S 九零的话，嗯，可能应该能买到差不多一八，甚至有可能一些车型一九的 19, 啊也有可能啊。这个当然具体还是要看这、那个配置呃配置对啊、嗯，关键还是可能还是买到那个老款，就是现在我们提前就要 T 啊，可能对。T 字开头的啊 ，T 五或者 T 四这个，嗯、可能可能 B B 五 B 四买不到的啊。嗯
0: ，当时有有一次上节目的时候，然后猜他那个就是 T 几 T 几的时候，我们都落下了，嗯、就是 T 四 T 五常见吧，是吧？嗯、我们落下了。回头 T 八对
1: ，T 八，
0: 啊、T8, <笑><笑>我们当时想说啊，就是理论上感觉没有这个一样，就是 T 六就觉得差不离了是吧？哦，怎么还来个 T 八？当时我印象很深刻啊。沃沃家确实他们自己独树一帜，就跟我们奥迪家其实也这样子啊，包括一些大众对吧？我们都说哦，你得反映一下，呃，比如说四零 TFSI 是哪款对吧？是吧？这个我尝了，大家都能够很印象深刻。反正就是每家有每家。标的这个
1: ，啊、但是作为沃尔沃来说的话，对小妹 T 版也正常，是、哎、吧？这本身的话，就是他卖的就是数量非常少，是吧？很多人不了解这个车型了，这种情况啊，它是这个插电混动的啊。嗯、其实一说这个，大家更陌生了。
0: 对。嗯北京时间十六点三十七分，各位好，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红。这个小时是我们二手车的时间，新老朋友们大家好。今天请到的嘉宾是来自山东品佳二手车的大管家石山平老师。如果最近有一些新车要去买，同时要把二手车来处置一下，放心，随便问，不管是想卖还是想买，都可以直接参与节目，发送微信到山东交通广播，你可以告诉我车型。配置、颜色和公里数，如果是想买，来咱有预算不？多少钱的预算？然后想买轿车还是 SUV？ 可不可以告诉我？然后我们再来说说看，能买到哪年呢？刚才呢，我们说到快问快答，是因为此时此刻攒了一些问题啊。我们呢，有请出石老师继续，咱们来分享一下内容。东营的魏老师问一三款的昂克拉精英版一点四，但是呢，没说公里数。嗯，昂克拉
1: 。嗯，一三款的昂克拉建议我们还是默认为自动挡吧啊。嗯。以前的时候，手挡车还是比较难卖一点、嗯。哎呀，这个年确实有手挡，我们还是讲自动挡来说啊。嗯。呃，价格的话，你那个参考，可能如果自动挡的话，可能大概就是在这个三万左右啊这样的一个价格。毕竟的话是这个年限啊，呃，还是已经十年了，而且这款车是已经停产是吧？对、嗯。啊，具体看车况吧，好吧。嗯。手挡车能价格还会再低一些嗯。
0: 当年就像这样的小小车子，我记得它那个广告很印象深刻，就是年轻的朋友们带着吉他又唱又跳。嗯，啊、对这个车型
1: ，早些年的话，这款车还是非常经典的，可能当时确实小、哎、车类的车型吧，比较少是吧？这个确实而且整个车的外观各个方面的话，还是给人眼前一亮啊。但、嗯、是确实还是。这个，老的这种市场变化了,了。对<笑>对
0: ，就像现在，像什么圆啊啊，或者是海豚啊，就类似这种的啊，对，多起来了。来，继续来看一下，我们展望未来，这位朋友，一二年十月的朗逸中配的车型，蓝色，这个公里数也还好，十二万。以
1: 排量、档位形式，<笑>啊、<笑>这个可能我们车主还是、啊。来，手挡的车子，中配。收到了是吧？啊，那你就参考吧。现在可能还是包括这个蓝色、啊，可能现在我觉得大家接受度、接受其实还是稍微差一点这种情况啊。嗯。呃，价格的话，你那个参考，像这款车现在可能市场就卖到一万多啊，但得我觉得如果车况各方还不错的话，可能就得一万五左右这样的一个价格啊。这个还是年限，包括这个档位形式之类的啊。包括颜色不太占优、嗯，嗯
0: 。可能很多朋友是不是，就是现在对于。蓝色这种车在路上都很少见，因为大部分都是白呀、啊嗯，黑呀、啊，黑色都少，就是白色多。当年其实那一波车，我觉得还挺好的，因为至少，哎，至少颜色上真挺多，<笑>是吧？嗯，我
1: 还记得。但是你发现现在很多新款车，或者或者我们说很多造车新势力的话，它、哦、来了。又丰富起来了，是吧？啊、这个，嗯，对
0: 。嗯，像哪怕连嗯理想这种，对吧？嗯，墨墨玉绿啊等等这种，我我就记得当年朗逸它那个珠光色是非常多的，就当时它在北京车展首发，我印象非常深刻。原因是什么呢？是因为它那会儿的后备箱容积就非常大了。我自己在上海不是在北京车展那会儿，我就把我的手伸进去，那个后备箱我是没够到头的。那个年月，真的，我觉得这样的后备箱就就很好了，它不是现在啊，随便咱现在是吧，空间都有要求啊，所以我是觉得这点印象真的深刻，就是它那个珠光色也是非常多样，很好的，都在进步啊，是吧，史老师啊，真看出来都在进
1: 步。对，早年间我觉得可能一些车的话，我们说类似的比较纯色的，嗯、包括什么红啊、蓝啊、嗯嗯、这种。但现在可能出现发现一些比较的这种颜色吧，就是还是感觉有一些有些这种复杂，是吧？不像过去那么那么简单了，这种颜色啊，嗯、这种情况啊。最、嗯、起码从命名上就发现啊，嗯、什么这各种各种就是高大上的名字，嗯、是吧？这种
0: 就真是感觉我们中国文化博大精深，哎，对了，对就是不是像这个
1: 灰啊、哎、或者蓝、啊、是吧？就是各种啊感、哎、感觉的，最起码一听名字啊，这个颜色就很高大上、哎、是吧？现在都是这这这样的一个风格了啊。是
0: 呢、啊，高尔夫又来了，这是我们寒江雪蓑笠翁说一七年的高尔夫白色一点四 T 自动舒适版，是那个百万纪念款，车很好，嗯、原版原漆。呃
1: ，公里数没有说是吧？
0: 嗯、没说。对
1: ，哎，一七年我默认的话，大体的话就一年一万公里吧啊，这种情况啊，也、嗯、就是差不多啊，在五六万公里这样的一个情况的话，呃，一七年的价格你参考，可能大体的话你个人卖的话可能在六万左右，如果车还不错的话，六万出头这样的一个情况啊，但具体还是要看实车、看配置。嗯
0: ，六万多，六万左右，供参考。大家如果有任何想要了解的，比如说我二手车值多少钱呀、啊？老师，来车型、配置、颜色、公里数一条发啊。然后呢，你也可以呢，买的话就把预算说出来，我们可以给你倒推一下。前提是你有没有倾向，更喜欢的是轿车还是 SUV 或者是 MPV 啊？老师好、啊，探界者御界二零一七的公里数六万，多少钱？
1: 呃，这个探界者是吧？啊，呃，这款车首先的话，我们的市场来看的话，这个保有量不是特别高啊，对，导致它的保值方面的话，还是没有太多有优势。嗯，他说的是一七年吗？一七，一七的话，探界者应该是原装进口，因为这款车因为当时还没有国产。呃，所以我我觉得还是最好把你这个车的详细信息，包括这个排量再补充一下。对对啊，我一看到没原装进口这个探界者的话、嗯，可能它的这个三点五的自吸。啊，因为国产以后的话才有二点三 T 的这个这个排量，嗯啊，如果是这个四点五的这个原装进口的这个车型的话，那现在市场上怎么说呢，还是非常难卖了啊。本身这种大排量自吸的这个，最起码每年的话你买这个所谓这个车船使用税之类的，这个就已经很高了是吧啊？另外的话还有这个油耗也很高，所以这类车现在市场真的不是特别好卖这种情况啊，是是是这样的。呃、啊，如果给个参考价的话，那我觉得可能现在的话就是。呃，十二三万啊，这样的一个价格，但是我不知道是不是这个原装进口三点五这个排量啊，这种情况，嗯
0: 嗯，来，这位老师，您可以再补充一下信息吗？汽车天下，欢迎大家继续光临，我是武红，继续直播。刚才呢，有朋友说到的是三十五左右的一个预算。我想确认一下锦鱼，锦瑜新车还是二手车？您帮忙再来确认一下好吗？因为这个差距有点大。来，我们来看一看，刚才有车友说到，零八年进口的第一代斯巴鲁的森林人，一直都是四 S 店保养，没收过任何伤。老师，大概还能值多少钱呢？顶配公里数十五万。啊、呃，零
1: 八年是吧？啊。那我们可能因为现在我觉得唯一的一个好处的话，就是我们现在这个审车政策变了，是吧？啊，包括零八年现在已经十五年了。嗯。因为过去零八年的我们十五年的车可能一年要两审啊，现在可能也是一年审一次。嗯。这个对我们老车算是一个利好消息啊。嗯。但问题是，可能这款车我就比较特殊了啊，因为斯巴鲁到到现在为止的话，一直还是一个原装进口状态啊，而且都包括整体的这个售后啊或者维修配件这都比较相对来说价格都比较高一些啊，所以这款车真的用起来可能真的还是这个成本会比较高。嗯。对啊。呃，另外的话，这个车龄已经十五年了啊。现在市场上这类车的话，就是长车的那的车，大家又是原装进口，可能大家接受度还会比较差一点啊。这种情况，给个参考价吧。我个人觉得，可能这款车现在卖的话，可能还是，呃，你个人卖的话，还是很难上两万啊。具体的话，我觉得还是要看看实车之类的啊。这种本身这个车龄的话，溢价空间也会比较大啊。这种
0: 嗯。嗯，好，供参考啊，这位老师。然后呢，我们再来看一下，有一七年的一个白色的科兰多。哇，我说实话，我没有想起这个车来。八万的公里数，然后呢，二点零的自动挡
1: 。科兰多，是科兰多是吧？啊。对。我在想。车型确实啊，这个名字很熟，但是我现在这是个什么车？谁能告诉我？呃，它应该类似一款这个 SUV 或者 MPV 这样的这样的一款车型、啊，但是这款车真的还是太太小众了。这款车型、啊，嗯，嗯，包括我可能也是好长时间没有看到这款车了啊
0: 。对，我一下子确实是把我问住了，因为这款车型我没有印象哎。来，我们我们再来试试看啊，有没有机会您可以补充一下这台车的一个信息？科雷多它是哪一年
1: 的这款车型
0: ？双龙的吧。
1: 啊、双龙的,、啊、的啊，这么一款应该是就是 SUV、啊嗯、我有大体有印象、啊，嗯它是那个手挡自动挡有没有？它是
0: 自动挡 2.0 的
1: ，自动挡 2.0 啊！你说这个，我前两天正好想起来了，我正好看看到一款手挡的，一三年的。<笑>哦，真的啊？对对啊，因为它是双龙旗下的,、啊的啊嗯，
0: 我都一下子没反应过来，嗯
1: 嗯、呃，怎么说呢啊，还是原装进口啊啊，然后的话。嗯，停产也很长时间了，包括现在国内的话，已经是没有没有没有新车销售了这种情况啊。嗯。呃，而且后期的那种维修养护包配件的话，成本确实是比较高的这种情况啊。所以这款车的话，现在市场真的啊，非常小众，而且的话就是这种，可能不是特别好卖，而且我觉得可能溢价空间会比较大，是吧？啊。那、嗯呃、如果我作为一个车商或者来收这款车的话，可能价格的话，我觉得可能也就是在三四万这样的一个价格，或者我感觉可能就是考虑。不会不会要，你可以帮你计数这种情况啊，是这样的，呃，所以这个价格您做好参考吧，是吧？啊，是这样的，嗯嗯,嗯
0: 确实是，哎呀，就是它的周期会挺长，真的是挺长。我我我想起来了，这个这个有印象，是因为双龙这款车，我身边有一个大姐原来买过双龙，所以我、嗯、我突就想起来了。
1: 哎呀，这款车可能整体的这个辨识度不是特别高，是吧？啊，另外的话，可能上了还有另外一款车叫爱腾，是吧？有没有印象？有印象。就那个前前脸是那个鲨鱼嘴，是吧？那个可能辨识度会更高一点啊。
0: 我我就就跟那个当年的呃雪铁龙有一个爱丽舍似的，对吧？我觉得他们就是一类的这种车，感觉啊，感觉挺像的。我想表达的是什么？表达的是我们山东真的太厚道了。我们什么车型在山东都有卖，你发现了没有？我们不排外，就真的是我们性格的原因啊，我们真的是不排外，不管什么，我们的接纳度我们都很高，所以我觉得真的主机厂应该对我们山东的车友好一点。<笑>来，我们接下来来看大家的留言啊。李宁问 iMax 旗舰款二零二零年的车子，然后呢，呃，三万五的公里数，是大通那款吗？嗯 ，i max 8啊
1: ，它是那个，应该是那个荣威的那个，哦、啊，荣威
0: 的，我懂了、嗯，我想起来了，嗯,嗯
1: 它是哪一个配置是
0: ？配置呢？没说，旗舰，旗舰
1: ，哎，旗舰是吧？啊，二零二零年的吗？二零年
0: 。嗯，挺新。
1: 呃，其实 M X 这款这款车型刚刚上来的时候啊，还是整体这个市场表现还不错，因为当时可能它和这个广汽传祺的 M 八啊，可能认为是不定义一个国产的两款这个 MPV 的一个代表车型了啊。但是可能这两年的话，呃， M 八的最起码市场表现或者销量的话一路走高啊，但是因为这个 M X 八的话，它最起码从终端销量来看的话，确实还不是特别高，所以导致它的整体这个保值各个方面的话，呃，没有太多优势这种情况啊。所以这款车型的话，本身因为它如果它旗舰的话，当时也是二十
0: ，二十五了吧
1: ？二十啊，可能二十五六这样的一个价格、啊、是吧？嗯、哦。对，但是现在如果你卖的话，我觉得可能可能这个保值方面的话不是太有优势，而且这个价格损失会比较多一点这种情况啊。嗯。给个参考价吧啊，那我觉得这款车如果你现在可能考虑出手和搭提的话，应该是在十六十五六万这样的一个价格啊。打了几折？呃，这个用打几折来说吧，这种情况。七折有
0: 了，肯定。是吧你可能现
1: 在我觉得你这个车的价格你很难卖过，就是这个新车的低配啊，你可能把达到达不到这个价格啊，这种情况啊，所以你可能要比新车的这个低配，呃，低配的新车价格可能还要低一些这种情况啊，所以这个你综合参考吧、嗯。嗯
0: 。一七年的朗逸，白色一点六的自动风尚版七万公里，老师能评都评,评估一下吗？当然能
1: 。嗯，这款价格的话啊，你。你个人卖的话，可能大体的话，我自动挡啊，我们学生自动挡啊动，可能价位的话，大体的话就是四万多吧。如果车况好的话，可能四万五到，呃、4啊，四万七八这样的一个区间啊，具体还是要看看实际车况吧。嗯,嗯
0: 我本善良，四万五到四万七八。老师，我十二万左右的预算，我可以买到哪一年的传奇 GS 吧？那个 SUV 啊，这
1: 是？啊、呃，它的预算是多少？十二。十二万是吧啊？呃，你这个预算的话，应该差不多买到这个，呃，两三年的车型应该是没问题的啊。这个情况啊，因为 GS 八整体我觉得这个车的这个空间也好，包括配置也好，性价比还是挺高的啊。嗯。但伟，大伟一的话，确实这款车有一段时间这个新车优惠力度也比较大，可能二手车这个议价空间会比较大一些，应该能买到两年左右的啊，两三年的应该，包括三年左右的高配车型应该没问题。嗯。嗯。
0: 两三年左右的是吧
1: ？对对，
0: 嗯，供、嗯、参考。好，嗯、老师好。一九年的特斯拉 Model 三行驶的公里数有十万，一九年十万了，哇！老师想问一下，这个车现在什么行情
1: ？<笑>这是怎么跑的？这是，<笑>是当网约车了吗？<笑>正常的话，我们说私家车的话，可能一年大概一万左右是吧？这种情况，像你这个车的话，一九年我们从现在来看的呃，应该也是三年时间吧啊，这跑了十万，这一年跑了将近三万多公里，这个车是跑的有点多了啊。嗯，像正常的话，像这个 Model 三的话啊，可能一九年的车型，现在可能市场价的话也是差不多在呃十六左右啊，将近十五六万这样的一个情况。但是你这个公里数确实跑的比较多一些啊，那我觉得可能价格。呃，在十五万以内啊，但是具体的话还是要看看这个实际车况之类的啊。另外的话，包括你这个哪一个这个配置吧，我们常常说的是，呃，哪一个续航版本是吧？这个也会对价格有影响啊、嗯
0: 。嗯，只能供参考了，这位老师。嗯，哇，这是我这是我见过的公里数偏大的了，这真的是，嗯，下力气了。来吧，来看一下，有文有三万的预算。想买 MPV 或者是 SUV， 十到八年的自主合资都是可以。老师，您能推荐吗
1: ？呃，三万的预算是吧？啊，那比较像这个经典的，像合资品牌里面，像这个，呃，你要买这个像，一次像，像这个奥德赛之类的啊，那我觉得可能差不多能买到这个，呃，一零一一年的啊，这个这个情况。包括那个经典的 G 二8也行啊，差不多两个一个年限吧啊，就是大概一零年、一一年这个年限的，嗯。但是我觉得它
0: 要十到八年，尤其是八年头这么近的三万块钱可百百搭了。嗯
1: 、呃，对，我觉得可能如果非要卡年限来说的话，你可能还要追加点预算
0: 了
1: 啊。嗯。SUV 有吗 ？SUV 还是挺多的。嗯，啊，这个情况啊，你要三万左右，其实你比较经典的，类似你像这个 H 6呃 ，H 6这个完全。这个预算的话啊，我觉得差不多可能买到年限是还还玩起还能更近一些的，大概这个一五年前后的啊，叫一四一五这个年限的啊、嗯，这样的啊、嗯
0: 。所以老师，您更倾向 MPV 还是 SUV 呢？是不是？因为我觉得它俩
1: 真不是一个车。对，这个整体差别还是比较大的。这种情况，包括从车型上来说的话，包括驾乘感受完全不是一个车，也不一样，对，嗯
0: 。而且 MPV 说实话，有些。
1: 呃，其实我个人觉得啊，如果确实就是你这个预算的话，嗯、完全没必要买这么年限长的啊、嗯。你可以把整个车的这个我们说的级别降低一点，嗯、包括其实我们很多这个国产的经济型 MPV 的话、嗯，比较典型、嗯、早一年上市比较早的，像那个宝骏 T 三零是吧？啊，对，包括宝骏系列的一些车型嘛，啊，差不多我觉得，呃，一六一七年的车型，如果车况各方面还不错的话，大体的话也就是在这个三四万块钱啊。雅迪那,那个宋 MAX。啊，这个可能年限要要要要跟你。更更近一些，或者人家要追加预算，那这类车虽然的话，我们整体这个怎么说呢？你可能整体的这种内饰的一些呃配置啊，或者舒适度方面的话，可能比我前面说的像 G R 八也好、嗯，或者这个奥德赛要差一些。但是，真是它年限近啊、嗯，啊，相对来说它的整体的质量稳定可靠性更更有优势啊，是吧？或者你就用起来它更经济更省钱，是吧？啊，我就建议的话，其实，呃，作为 M P V 的话，因为早些年只有这种合资品牌是吧？啊，而且的话，这个车的这种老车用起来成本也会比较高，嗯，嗯。
0: 这个老师，刚才石老师跟您推荐的，您看您是不是能参考呢？如果是可以的话，您可以呢再，呃，适当的调整一下下，可能对您来说更合适
1: 。对，要么就是调整一下预算是吧，要么的话就是调整一下车型
0: ，嗯，对，性价比更高啊，给您参考了。来来看陆华老师，呃，瑞风的 S 三中配一点五一五年的车，公里数也挺好，八万。
1: 呃，这个车停了很长时间了啊、嗯，这个，呃，我不知道他们有强调这个手挡自动的啊，因为这款车其实整体的这个手挡还是多一点、嗯、这种情况啊。嗯、呃，如果是一五年的话，你可能正常价格的话应该上不了两万了啊，大体的话一万多块钱，这个具体还是要看实车了啊。嗯
0: ，来看二零年的长安 CX 7 5 Plus， 这是一个五万三的公里数，有过一点小刮蹭，其他还挺好，灰色。
1: 二零年的是吧？啊，对，这个公里数的话，怎么说呢？啊，算是稍微多一点。嗯，呃，然后的话，它的配置也没说特别详细，是吧？啊，
0: 嗯，我们按照
1: 就是排量也没有特别说明，是吧？啊，对，本身这个它本身有这个我们说的有2 0 T 的啊，有这样这样的一个排量，还有比这个价格也不太一样。我们按这个 1.5 的这个盘来说的话， 1 4四 T 啊这个盘来说的话啊，价格的话你参考，可能大体的话。呃，上八万有点困难了啊！我觉得得大概是在七万多啊，但是具体的话是要看你的个实际的一个车况和配置吧啊。嗯
0: ，呃，我们只能按照这个呃猜的排量给您预估了。稍后呢，如果大家有任何的问题，也可以回复“天下”两个字入群，咱们群里可以继续给大家服务啊，只需要回复“天下”两个字就可以了。稍后是我们魏晓已经准备好，下班万万岁，周末版陪大家继续。